0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio do podcast com afeto e com saúde, eu sou a Marcela Saad e eu estou aqui com a Ana Laura Lima para conversar mais um pouquinho hoje sobre assuntos de psicologia, das nossas emoções e da nossa vida prática aí no dia a dia. Tudo bem com você, Ana?
1: Como Tudo você bem, querida, e com você?
0: Tudo bem. Tudo
1: Espero bem. que todo mundo que nos ouve esteja bem, tenha tido aí um bom, um período de muitas realizações, de coisas boas, né? Tá bem. chegando friozinho, uhum. então a gente tem que começar a mudar, né?
0: Isso aí. É, hoje a gente tá vindo desde a virada do ano, né? Desde o começo aí de 2023 falando sobre as nossas metas. Nas mais diferentes perspectivas. E aí, a gente estava conversando um pouquinho, pensando o que mais que a gente teria que abordar nesse podcast. E uma das coisas que, que a gente pensou foi de falar sobre a questão de algumas emoções e de alguns sentimentos que também podem interferir aí no jeito como se a gente se organiza em relação às nossas metas, né? E uma das coisas que eu pensei da gente falar hoje foi em relação ao medo, que é uma, um sentimento, uma emoção que aparece de uma forma muito é, muito presente, né, na vida de todo mundo. Tem ninguém que nunca sentiu medo ou que nunca vai sentir. Enfim, acho que é uma coisa que está muito presente e que muitas vezes quando a gente tem uma meta grande, uma mudança de vida alguma coisa assim, o medo aparece, né? Então, Sim. a gente falar um pouquinho sobre isso pode ser?
1: Acho ótimo. Acho ótimo, acho importante, né? Porque é um tema que a gente sabe realmente, é o que você falou. As nossas emoções vão ter um impacto muito grande sobre as nossas decisões, né? Sobre os nossos encontros e desencontros. Então, acho que é legal a gente tomar isso, né? E começar a falar desse lugar.
0: O medo é uma, é uma emoção que é um sentimento, né? Que ele acontece desde que a gente é muito pequena, né, tem os medos comuns da infância, que a gente vai crescendo e vai amadurecendo com eles, né, e assim, embora os nossos medos, os nossos receios vão mudando, o medo tá sempre presente na nossa vida, né, e aí como cada um lida com esse sentimento é que muda, né, mas o medo vai aparecer muitas vezes.
1: É, eu acho que a gente tem que ir desmistificando um pouco, né, é porque assim, não sei como é que é para você na tua experiência e nem a experiência de quem está nos ouvindo. Mas, por exemplo, eu, eu pego vários pacientes que eles sempre me falam, nossa, estou com medo, isso é ruim. É, eu acho que o medo, coitado do medo, ficou com, esse, né, com, esse, com essa impressão de que é uma coisa ruim ou de quem sente é uma pessoa fraca, e na verdade não, né? O medo também é um sistema interno de proteção onde a gente usa né, como uma intuição né, que você acaba usando quando você percebe que alguma coisa não está boa, que alguma coisa não está não certa, que alguma coisa não é adequada. Né? Uhum. É, eu recebi uma propaganda, se você me permite, posso contar? Oh. Posso, já comecei? Uhum. nossa, aparentemente não tem nada a ver com o que a gente tá falando, tá? você vai ficar bravo <risos> comigo, mas eu acabei de lembrar disso e eu vou partilhar eu recebi do meu primo uma propaganda alemã da Volkswagen uh, onde eles mostram o que que acontece quando você tá usando o celular no trânsito, né? É, o vídeo é bastante interessante, né? Tem, ele tem um uma pessoa falando em português, mas o que a gente vê é uma, uma porção de pessoas de várias é, etnias, raças, todo mundo sentado no cinema. E aí começa o filme, eles colocaram dentro do cinema um aplicativo que transmite uma mensagem para todos os celulares que estão perto, né, numa determinada quilometragem. E aí eles começam, antes de começar o filme, uma estrada, uma estrada super bonita, sabe? E aquela tela enorme e dá a nítida sensação de que o motorista é você. E aí, eles vão, as pessoas estão olhando, está todo mundo olhando, daí você vê que né, a maioria das pessoas está prestando atenção. Aí, de repente, eles passam a tal da mensagem. Enquanto eles estão passando a mensagem, o que a gente vê da plateia é que a maioria das pessoas vai pegar o celular para olhar, o carro bate. Né? E aí vem uma frase, que num instante, num segundo... Né? Você, você não viu o carro bater né? e podia ser você dirigindo na primeira vez que eu vi o vídeo é, eu achei ele bastante intrigante achei inteligente porque é a experiência né, de você de alguma forma estar tá passando por aquilo no segundo momento eu falei nossa, olha que interessante né? eles criaram uma situação ruim que é uma situação que pode gerar medo né? porque eu olho e começo a ver o que pode acontecer comigo, né? se eu olhar para o celular e a gente olha no celular, no trânsito, pelo menos a, a maioria das pessoas. E depois eu fiquei pensando quanto esse vídeo trouxe um outro lugar para o medo. Né? Ok, eu preciso ter medo, mas eu preciso ter medo do meu comportamento. Então eu acho que quando eu falo né, ou, ou trago essa questão do medo, como alguma coisa que não é o vilão da história, eu acho que é um pouco desse lugar, né, que a gente tem que ser amigo do nosso medo também o medo que paralisa, não mas o medo que nos cuida o medo que nos protege esse é um medo bom, pelo menos eu acho que é um medo bom, e esse vídeo me fez pensar muito nisso, né é, e ter uma relação diferente com o trânsito, né então, não sei, isso me veio e eu quis partilhar com vocês, acho que vale vale a pena assistir, né, porque pelo menos para mim os pacientes trazem muito essa visão do medo. Isso aparece também no teu consultório, medo só como uma coisa negativa?
0: Aparece, mas na verdade eu não penso, é, eu penso assim que é exatamente o medo tem essa função da gente se preservar, né, se proteger de conseguir identificar uma situação de risco, eu acho que ele pode ser muito negativo e a gente vai conversar, poder ir conversando depois, assim, quando ele fica, quando ele começa a identificar tudo como uma situação de perigo e aí isso trava a Sim. gente, é, mas eu acho que na verdade o que os pacientes trazem como medo como sendo muito ruim, é porque é desconfortável a gente sentir medo, né? Não é uma emoção confortável é, é horrível a gente se sentir apavorado, se sentir com medo, então a sensação é muito ruim, e aí você faz o que der para se livrar dessa situação né? Acho que meio... É verdade.
1: <risos> Verdade, né? Vou, vou roubar sua palavra, vou confirmar. A gente faz qualquer coisa para se livrar do medo, né?
0: É, é, inclusive fingir que o problema não existe, é evitar, fugir ou então enfrentar. Enfim, cada um vai tomar, vai, vai tomar uma atitude, né? Tem gente que até se medica para se acalmar, <risos> para dormir, para fingir que não está vendo nada.
1: Sim. Então, mas você sabe que, que uma, uma coisa, né, que, que a gente... Eu também vejo isso no meu consultório. Muita gente que transfere o medo para o outro, né? É, eu não, não lido com o meu medo, eu não faço, não dou conta dele e vou transmitindo para as outras pessoas. Ó, oh, você vai sentir medo por mim, né? Que eu acho que muitas das vezes são aquelas orientações que a gente escuta na vida, às vezes de mãe, às vezes de professor, né, que vem impregnada de um... Nossa, se você fizer isso, vai dar ruim, né? Então, é, eu acho que a gente tem que olhar para todos esses lados do medo, né? Penso eu. Sim, com certeza.
0: E aí, acho que assim, é, é, o medo, eu acho que o medo em si, como qualquer outro sentimento, ele não é negativo, né? Ele se torna Sim. negativo quando é, ele, ele impede a gente de seguir adiante, de a gente, de repente, ficar tão travado que, de repente, tem medo de tudo. Que uhum. isso vai, vai fazer com que a gente não persiga nossas metas, não mude nossos planos, não revise conceitos, enfim, seja lá o que o medo estiver ligado. Mas eu acho que ele em si é um, é um sentimento que pode ser super protetor, né? Se a gente não tivesse medo, uhum. a gente atravessaria a rua sem olhar, a gente andaria acima da velocidade sempre, enfim, sei lá quantas coisas a gente faria. Então o medo também é protetor, né? É,
1: e, e você, né? Eu acho que assim quando você usa esse exemplo, a gente atravessaria a rua sem olhar, né? É, eu acho que você traz um outro lado importante do medo. A gente precisa ter medo de alguma coisa, né? É, por exemplo, é o que você falou, se a gente não olhar para o lado, a gente corre o grande risco de ser atropelado. Eu preciso ter medo de ser atropelado, né? Porque senão eu me coloco em comportamentos que são de absoluto risco. Então, eu vejo que, Muitas das vezes, né, todas essas relações que a gente pode ter com medo, elas acabam impactando a nossa vida, os nossos desejos, as nossas metas, né, às vezes de forma mais direta, às vezes de forma menos direta. Eu fico lembrando aqui, né, de, de uma pessoa que eu atendi, o sonho da vida dela era fazer medicina fora de Sorocaba. Ela queria muito fazer, né, e, e muito, muito, muito. E tinha um fator nisso, que era o fator medo. Todas as vezes que ela pensava, né, que ela se via fora de Sorocaba, longe dos pais, ela tinha muito medo. Né? E era um medo tão paralisante, que é o que você falou, né? começa a ter medo de tudo, que ela parava de estudar. Né? Ela começava a, a entrar num processo de tô cansada, tô esgotada, eu não quero estudar. Né? E conforme a gente foi trabalhando isso, né, o que, que é isso, esse esgotamento? Claro que estudar para um vestibular, ainda mais para um vestibular de medicina, é exaustivo, ninguém nega. Mas assim, num, num, aquele, aquela, aquele comportamento, na verdade, não, não era muito condizente. Então eu acho uma coisa importante a gente pensar, né, que quando a gente vai se propor alguma coisa, ou mesmo que a gente vai viver um sonho, às vezes de forma... Né, inconsciente, de forma mais abstrata, o sentimento do medo pode estar presente, né? A gente começou a explorar isso e de repente a gente chega no medo da mãe dela, né? A mãe dela não fez medicina porque na época ela não entrou na faculdade aqui da cidade e o pai não deixou ela fazer em São Paulo, porque é, menina direita não podia morar em São Paulo sozinha, né? Então você vai vendo como é, esse medo que ela tinha, que não era consciente, fazia com que ela se boicotasse, né? fazia com que ela saísse do sonho e era um medo de uma história que ela também de alguma forma estava repetindo. Né? Então eu acho importante a gente é, pensar e olhar para os sentimentos dessa forma. O que você acha?
0: É, você falou isso, desse medo é, que impedia. Eu vejo muito no meu consultório, muito mesmo assim... É... Pessoas que passaram por relacionamentos muito difíceis e que estão com medo de se relacionar e sofrer de novo. E aí, às vezes, acontece esse boicote nos relacionamentos. Então, a pessoa começa a se relacionar e aí vem aquele medo da história que ela já viveu, do sofrimento que ela já sentiu. E aí, você começa a achar um monte de defeito naquela pessoa e aí o relacionamento já não serve mais. E aí, você encerra antes de conseguir se envolver mais. Então, isso é uma demanda que, para mim, aparece muito no consultório, né? É um medo que está impedindo da pessoa alcançar aquilo que ela quer, né? Teoricamente que quer, mas que, que você não tem controle, então dá medo.
1: É, e, e você percebe, são, são formas diferentes de ter medo, né? No exemplo que eu te dou, você está numa recuperação. No que você está falando, você tem medo de uma experiência que de fato você viveu. Uhum. Né? Então, eu acho que isso também é um dado importante. Existem medos diferentes que a gente vive em circunstâncias e situações diferentes. Né? É, o medo da perda que a gente vê o tempo inteiro quantas pessoas têm medo né, da morte de um ente querido, da morte do seu animal, da morte é, real né? que, que sim, a gente chama de morte e também quantas pessoas têm medo da morte simbólica é, é muito comum eu vejo na faculdade, quando os alunos chegam no último ano do curso, tão almejado o último ano do curso, né? E aí, não, não quero, não quero. Agora estou com medo, porque eu não sei onde eu vou trabalhar, né? Eu agora não vou mais ser estudante. Então, eu sou profissional. E agora, como profissional, eu tenho que assumir responsabilidade, né? Eu sou responsável pelo meu, pelo meu fazer, né? E aí você vê outro tipo de medo... Que é aquela insegurança que você vai precisando do tempo para conseguir lidar, né? Então, eu acho que a gente pensar no medo de uma forma mais ampla nos ajuda a, a, a entender quais são os nossos medos, né? Eu acho que isso nos leva a um autoconhecimento. O que é uma coisa que você tem medo, Má?
0: Eu tenho medo? É. tenho medo de perder pessoas que são importantes para mim? Tenho medo de... Ah, não sei. Em situações assim mais, mais complicadas que eu tenho que, que enfrentar um desafio grande, eu tenho medo de errar, de fracassar. Acho que é eu
1: isso. também tenho esses medos. né uhum. e, e, e ao mesmo tempo, eu tenho medo de ficar sem trabalho. Eu acho que deve ser muito ruim não é. ter com o que trabalhar. Eu, é, um, é um medo que eu tenho. né Eu não tenho medo de matar barata. Eu sou uma super mulher que mata barata.
0: <risos> Ai, tem medo de rato. Muito
1: Nossa, eu tenho nojo de rato. Eu não sei nem se eu chego na fase do medo. né? Nojo é, é um bom sentimento para a gente conversar no próximo podcast, né? Porque ele vive nos acompanhando, né? Mas eu acho que é, é pensar um pouco isso, né? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. Do que, que eu tenho medo? E das coisas que eu tenho medo de fazer... É, o que, que eu tenho medo de fazer? Uhum. Né? Então... E... Desculpa, pode falar. Não, fala,
0: não eu ia falar que, que os medos também vão mudando, né, conforme a nossa vida, assim. Quando a gente é criança tem muitos medos que são medos imaginários, né, medo de lobo mal medo de bruxa. Aí você vai crescendo e vai ter outros, vai tendo na adolescência principalmente o medo da rejeição, medo de não ser aceito, medo de não conseguir um namorado. É, depois medo de não conseguir um trabalho, os nossos medos também vão mudando conforme as nossas experiências de vida, né?
1: Sim, sim. E é engraçado como também vai mudando esse conceito na velhice, né? Como é. alguns idosos, de certa forma, vão perdendo seus medos. Eu, eu já tive experiência com idosos que, que deixaram de ter medo, né? até porque eles falam assim, nossa, já vivi até aqui, já foi né? e adquiri uma sabedoria para não, não lidar com esse medo mas acho que esse é uma outra coisa importante que você fala né da gente pensar sobre a gente mesmo que fase da vida que eu estou, quais são os medos que eu tenho né? da, da... E, e que circunstância de vida também eu estou vivendo, né?
0: Acho que é super importante para a gente conseguir se conhecer, né? entender até por que a gente está fazendo as escolhas que a gente está fazendo, por que talvez a gente esteja emperrando em coisas que a gente gostaria de conquistar, né? Às vezes um dos motivos é, são os nossos medos, né? São os nossos fantasmas.
1: É, que, que ficam aí pegando a gente pelo pé, né? É.
0: Acho que outra coisa que eu lembrei, assim, só para gente não deixar de falar, é que às vezes o medo também pode ser patológico, né? Se a gente pegar uma fobia, Sim. alguma coisa que, que que atrapalha muito a vida da pessoa, que impede ela de fazer coisas, e que seja um medo irracional, assim, desproporcional ao perigo, também pode ser um medo patológico que daí precisa de tratamento, né?
1: Sim, e acho que precisa de vários tratamentos, né? Acho que precisa, inclusive, do tá aberto para o tratamento medicamentoso, né? Porque Sim. O, o, não só a questão da fobia, né, a síndrome do pânico também, que, que tenha acometido muita gente, né, eu acho que são todos expressões desse medo exagerado, né, desse medo que atrapalha a vida, desse medo que faz com que as pessoas não vivam, né, acho que um desses medos que, que, que a gente vê, por exemplo, são pessoas que têm medo de sair de casa, eu ainda estou encontrando pessoas que não saem de casa, né? que dizem não, a pandemia não acabou, né? se saem de casa, é um, é um processo imensamente doloroso, é, sair de máscara, sair todo protegido, né? Por, porque ficou mediado por essa experiência, né? e, e eu acho que aí é uma pessoa que a gente tem que olhar nessa linha do medo patológico, é... Hoje a gente tem vacina, né? A maioria das pessoas está trabalhando, a gente não tem muitos casos mais, e ao mesmo tempo a gente tem que continuar vivendo, né? Então eu acho que uma, uma pessoa como essa precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psicológica, né? E muitas das vezes até de uma terapeuta ocupacional que vá, né, vivendo, andando, saindo com essa pessoa para que ela possa. Né, ter uma vida, ou voltar a ter uma vida com, com mais segurança, com, com mais conforto nela mesma, né?
0: Uhum.
1: Porque acaba sendo uma, um medo, da, não só da falta de controle, como você falou, mas uma desconfiança de si mesmo, né? Eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não vou dar conta. Então eu acho que tudo isso acaba sendo importante, né? Pra gente pensar. Minha amiga... Tenho que te dizer que acho que a gente já chegou no nosso tempo. O que, que você acha?
0: Acho que já me perdi aqui, na verdade. É um assunto muito interessante, mas acho que sim. Acho que a gente já está perto do nosso tempinho.
1: Sim. E acho que eu podia, dessa vez, deixar uma lição de casa. Acho que eu já fiz isso uma vez, né? Professor, não é fácil. É, eu convido as pessoas, de fato, para fazer isso, sabe? Fazer um inventário dos medos que você já teve, que você superou como você superou, os medos que você tem hoje, como que você acha que você pode superar, né? Eu acho que a gente deu algumas dicas para a gente levar as pessoas a pensarem nesse autoconhecimento. Então eu deixo essa, essa lição de casa para quem quiser topar, para quem quiser fazer, porque eu acho que ela vai te trazer, né, inclusive um conforto para lidar com coisas. Por exemplo, acho que eu e a Marcela, já sabendo que uma e outra não gostam de rato, a gente jamais vai convidar uma ou outra para uma atividade que envolva ratos, né? É, Nem cara. que seja levar as crianças no zoológico, está fora né, do, do, do nosso rink aqui de, de, de possibilidades, né? Então, eu deixo essa provocação, vou me despedindo de vocês, né? esperando que vocês tenham aí um, um bom tempo para pensar, para pensar em si mesmo, e que a gente tenha te ajudado nesse nosso podcast. Má, obrigada por sempre, pela companhia, pela parceria e por esse momento.
0: Obrigada, Ana, pelo bate-papo gostoso. E que a gente possa aí pensar e refletir sobre os nossos medos e outros sentimentos que podem estar atrapalhando ou ajudando a gente a atingir tudo que é aquilo que a gente precisa, né? Para conseguir viver de uma forma saudável, de uma forma feliz. Super obrigada.
1: Um obrigada a você. Aqui. Beijo. Ele demorou, mas ele apareceu. É. <risos> tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.